0: fans del americano Estamos de vuelta muy emocionados porque finalmente llegó el momento que tanto habíamos estado esperando El inicio de la temporada de fútbol americano
1: 2020 Pensamos que este momento no iba a llegar después de una off-season muy complicada por todo lo que sucedió con el COVID-19 Las controversias entre los jugadores y los dueños y la firma del nuevo contrato colectivo y también pues, el inicio de toda la parte de pretemporada sin juegos, solamente pasando por los training camps. Pero finalmente, este fin de semana hubo partidos de fútbol americano que contaban. Y pues estábamos muy emocionados de darles nuestro punto de vista de algunos de los partidos más importantes de la semana 1 de la NFL. Y también darles nuestros partidos relevantes de la semana 2. ...que inicia el jueves en la noche. Bueno, empecemos con el primer juego de temporada... ...entre los actuales campeones del Super Bowl, los jefes de Kansas City... ...y los tejanos de Houston... ...en una repetición de uno de los partidos de la de los playoffs del año pasado... ...que fue de hecho uno de los partidos más interesantes que vimos...
0: Antes de entrar de lleno al análisis de este partido, me gustaría tomarme un minuto para discutir lo raro que es ver a los estadios vacíos o casi vacíos. En el caso del juego de Kansas contra Houston, sí tuvimos un poco de fans. La verdad es que se escuchaban, o sea, eran como 15.000 fans en el estadio y se escuchaban como 70.000. Pero pues no es ni cercano a lo que sería jugar en Arrowhead, ¿no? Este, es algo muy extraño. Pero sí, el resto de los juegos también los vimos vacíos con grabación de ruido de fans. No es lo mismo, pero es lo que hay, ¿no?
1: Sí, bueno, por lo menos hay fútbol, ¿no? En el campo. Y esa es la, digamos, la parte importante. Sí hubiera sido muy imponente ver al... Arrowhead lleno Festejando la llegada de su equipo campeón Pero bueno, pues no, no nos toca este año Esperemos que conforme avance la temporada Y mejoren las circunstancias en, en Estados Unidos Pues tal vez haya algunos estadios Que permitan el ingreso de un poco más de afición Pero pues sí, como dices, la verdad Es un poco surreal ver uh, los estadios vacíos y luego además de todo por encima de eso sí escuchar ruidos de afición a veces es un poco desconcertante pero lo bueno es que hay fútbol en el campo y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy.
0: Y tal es la falta de fans fue lo que hizo que el juego de los Kansas City contra los Texans empezara un poco lento. En las primeras series parecía que Houston tenía con qué defenderse, pintaba a ser un juego muy interesante y de repente todo cambió.
1: Sí, en la primera anotación del partido la tuvo Houston y parecía que el juego iba, iba a ser interesante. Después los jefes empiezan a tomar el control del partido y francamente... Los tejanos no, no meten ni las manos y pues al final los Chiefs demuestran que son un equipo bastante completo, que no solamente son un equipo que tiene una ofensiva super explosiva y super dominante, sino que también su defensiva tiene la capacidad de provocar que, que la ofensa contraria cometa errores y se facilite el partido.
0: Bueno, también habrá que esperar a que los Chiefs y Mahomes se enfrenten a un equipo que les pueda poner un reto, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba que los Texans lo hicieran. Finalmente no lo hicieron. john Watson no puede echarse el equipo a la espalda él solo. La verdad sí se sintió la falta de Hopkins. Entonces, este sí, eh, no, no discuto que los Chiefs se vieron dominantes. Pero tampoco es precisamente que los Texans se hayan visto muy bien. Entonces, pues está interesante esperar un juego en el que alguien sí les presente un reto de verdad y ver cómo se desempeña este equipo campeón.
1: La verdad es que yo esperaba mucho más de los texanos en este partido. Pensé que sería un juego más cerrado. No pensé que fuera un, un partido que fuera... Hacer semejante al partido de playoffs del que hablábamos al principio, pero realmente la ofensiva de los Texanos no trae nada. O sea, la línea ofensiva de Houston, pues no bloquea a nadie. Y si no cambian las cosas en, en, en el equipo o en el esquema y buscan mover un poco más a, a Watson por diseño o tirar trayectorias un poco más cortas que le permitan soltar el balón más rápido realmente van a exponer a Watson a, a lesiones durante toda la temporada y como dices, o a sea, Watson no se puede echar todo el juego, todo el tiempo el equipo al hombro o sea claro que es un coreback súper capaz al que además de todo pues ya le invirtieron muchísimo dinero pero no están protegiendo su inversión y, y eso... Les puede salir más caro a la larga. Digo, francamente, igual ya lo mencionaste. O sea, los receptores que tienen ahorita los, los tejanos no están jugando lo suficientemente bien como para cubrir la ausencia de, de Andre Hopkins, ¿no? Y digo, Hopkins es para algunos el mejor receptor de la liga y era difícil que un solo componente de, del cuerpo de receptores pudiera hacer lo que hacía Hopkins, pero francamente, o sea, en el, en el partido, el único receptor que brilló fue mm -hmm. Will Fuller, Fuller, que tuvo 100 yardas, no tuvo touchdowns, y el resto ni siquiera aparecieron. Y así es muy difícil.
0: Pues sí, en efecto, los tejanos sí dejaron mucho que desear. Tampoco Watson pudo brillar como el segundo coreback mejor pagado de la liga, esperemos por el bien de, de pues del equipo en general, porque pues como dices ya invirtieron mucho, esta situación mejore un poco conforme vaya avanzando la temporada, les vamos a dar el beneficio de la duda porque pues vienen de, de una... Pre-season inexistente, no tuvieron esos juegos tan importantes que a lo mejor para los fans son un poco aburridos, pero para ellos como jugadores y equipos son muy, muy importantes y ahora no estamos dando de cuenta de qué tanto. Entonces esperemos que puedan agarrar tracción y que en próximos episodios podamos hablar un poco
1: mejor de ellos. Sí, ese es un gran punto. Los equipos que tuvieron algunos cambios durante la off-season son algunos de los que se ven... Más afectados por no tener una pretemporada. Y ese puede ser el caso de, de los tejanos Por otro lado, los jefes que tuvieron pocos cambios. Realmente empiezan donde terminan la temporada pasada. Siendo un equipo extremadamente dominante. Con lo que mostraron en, el, en este primer partido de temporada. Dejan pocas dudas de que realmente pueden ser uno de los favoritos para estar en el Super Bowl y posiblemente repetir como campeones de la liga.
0: El siguiente juego del que queremos hablar es el de Patriotas contra Delfines. Los Patriotas le ganaron a los Delfines 21-11. Un, de, un juego de división en la primera semana, siempre muy interesante. Generalmente estos juegos son muy cerrados y peleados.
1: Pues sí, lo más interesante de este partido inicialmente era ver
0: que hacía chick sin Brady.
1: Y cómo se desempeñaba Cam Newton en su primer partido como coreback de los Patriotas. Y la realidad es que se nota el cambio en, en el estilo de, de Brady a Newton. Siendo Cam Newton pues, el responsable de anotar dos, dos veces. de los tres touchdowns. Por carrera. Por tierra, exactamente.
0: Algo que eh, no estamos acostumbrados a ver con los Patriotas.
1: Brady nunca hubiera sido eso, ¿no? O sea, sí, sí. Evidentemente Brady para el coreback sneak en, en la yarda uno o media pues era la opción y siempre fue la opción. De hecho, siempre lo hizo muy bien. Pero es, no es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, Cam Newton fue el segundo líder corredor del equipo porque tiene esas habilidades.
0: Y pues tiene el cuerpo... Eh, lo vemos más esbelto, pero igual de fuerte. Eh, esperemos que pues, esta temporada se pueda mantener en buena forma. Yo creo que, aunque no sea mi coreback favorito, merece una oportunidad de mostrar de lo que está hecho. llevaba una temporada bastante buena antes de lastimarse. Y tal vez el cambio de aires también le caiga bien.
1: Es importante también mencionar que hubo algunos pases que tiró con buen ritmo. No fue solamente que, que hiciera su juego por tierra, sino que realmente hubo algunas series en las que hiló varios buenos pases.
0: ¿Qué es lo que necesitamos de él, no? Después de, que, de tener una lesión como la que él tuvo, necesita sacarse más cosas de su bolsita de trucos, ¿no? O sea, no puede mantenerse como el coreback que se avienta en todas las carreras y que no le importa si le pegan porque tiene el tamaño.
1: Sí necesita cuidarse, a pesar de que su físico le permita todavía correr y tiene esas capacidades, sí necesita tener un poco más de presencia en, en el pocket y tirar pases con ritmo le, le ayuda bastante, involucró por ahí a, a Julian Edelman pero pues le faltó el, el touchdown por pase. Y por otro lado, los delfines, digo, se mantuvieron en el partido. Un juego divisional, los delfines históricamente juegan muy fuerte contra, contra los Patriotas. En algunas ocasiones, cuando los delfines estuvieron en peores condiciones que ahora, aún así tenían la capacidad de ganarle a los Patriotas. Este caso pues no fue la excepción, se mantuvieron en el juego, realmente nunca
0: nunca fueron una amenaza como tal y la verdad es que este era su oportunidad de probar algo, ¿no? O sea, nadie espera mucho de los patriotas una vez que Brady ya no está con ellos. Ahora el que se espera que sea el líder de esa división son los Bills, entonces tenían la oportunidad y el apoyo de la gente alrededor de la liga para demostrar que podían ellos pues despertar, ¿no? pero tampoco fue así. digo Como dices, no, no, no los apabollaron, pero pudieron haber despertado un poco más.
1: ¿no? Algo, digamos, curioso del juego fue poder ver a, a Tua en, el, en la banca, no en el campo. Parece que pues el plan de los delfines durante, por lo menos, estos primeros juegos va a ser mantenerse con Ryan Fitzpatrick en el juego, pero contúa como el coreback de segundo equipo.
0: Claro, a diferencia del caso de Green Bay, ¿no? Que sí,
1: con Jordan Love.
0: Jordan Love está inactivo, ¿no? ni siquiera equipado, está sentadito en la banca, pero en...
1: Pants. Que ese es un caso muy curioso, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que Jordan Love esté sentado en la banca con los pants viendo el juego desde la pantalla? Si lo que quieres es que le aprenda Aaron Rodgers, tiene que estar ahí junto a él, con los audífonos, escuchando qué es lo que le están diciendo los coaches desde arriba, lo que ejecuta, lo que se equivoca, qué retroalimentación le dan los coaches a él, qué retroalimentación le da él a los coaches. Así es como realmente va a aprender Jordan Love.
0: Claro, y está el caso también de Andy Dalton, ¿no? No es un curva que necesita aprenderle a a Dak Prescott, pero ahí estaba y lo vimos en varias tomas, y en, junto a Prescott equipado y celebrando y muy metido, ¿no? O sea, eso es lo que uno esperaría de un coreback al que drafteaste en la primera ronda. Pero bueno, no estábamos hablando de los Packers y Jordan Love.
1: Exactamente, y el ese es el contraste. Tua estaba ahí junto a Fitzpatrick y eso es lo que quieres. O sea, Fitzpatrick está ahí para enseñarle a Tua a ser un coreback de la NFL.
0: Pues sí, en resumen, un juego interesante por ser divisional, por ser el primer juego de los Patriotas en Brady, pero a fin de cuentas un juego bastante X. Cam Newton no se vio mal, tampoco se vio así sorprendentemente bien. La ofensa de los Pats también efectiva, pero no dominante. Y pues la defensa pudo mantener a los de a raya, pero tampoco se vio como algo de una dinastía, ¿no? Entonces, también hay recordemos que, que
1: Recordemos que la defensa de los Patriotas perdió a varios de sus jugadores, ya sea por agencia libre, por cambios o por opt-outs. Entonces, va a ser importante ver cómo progresa la, la defensiva de los Patriotas a lo largo de la temporada.
0: Estaremos al pendiente... De Cam Newton y los Patriotas.
1: Y bueno, en otro juego que nos regaló Grandes emociones Tenemos otro juego divisional Esta vez del norte de la nacional Con los Osos Contra los Leones de Detroit Que jugaban en Detroit Y que los Leones Fueron Ganando 23 a 6 Al final del tercer cuarto Y después los Osos de forma Improbable e impresionante Remontaron y anotaron 21 puntos sin respuesta en el cuarto cuarto Para ganar el juego
0: La verdad es que ya mucha gente no espera casi nada de Trubisky Pero dio a un cuarto impresionante Los osos han ganado los últimos cinco partidos contra los Leones Y pues al parecer esto hace que Mitch Trubisky se sienta bastante cómodo jugando contra ellos Y lo demostró, lo demostró esta semana
1: De hecho los aficionados a los Bears hasta pues entre burla dicen que si un juego tenía que jugar Trubisky pues era este juego contra los Leones y después si querían meter a Nick Foles pues ya lo hicieran porque si había un juego que
0: en el que le va bien a Trubisky prácticamente
1: tenían garantizado ganar con él era este de esta semana y la verdad es que al final del partido realmente no se vio mal les dio una oportunidad de ganar finalmente montar Tres drives para anotar en un cuarto no es poca cosa. Obviamente la defensa juega y el otro equipo también pues tiene que pues, regalarte el partido. Así lo hicieron los Lions. Y al final todavía, con todo y todo, tuvieron una oportunidad en el último drive, con segundos por jugar, de ganar el partido. Matthew Stafford tira un pase de Andre Swift, que es un corredor novato. Y este, prácticamente con la bola en las manos adentro del endzone, la tira. Ese era el touchdown para el ganar touchdown el partido. Para ganar. Pues un, un, un juego también divisional que fue cerrado, muy competido, muy interesante, muy entretenido. Un cuarto-cuarto trepidante con, con 21 puntos sin respuesta que anotan claro, no, los, no los osos No, fue un
0: juego de muchos puntos, pero fue un juego de esos que queremos seguir viendo, ¿no? Un juego en el que los jugadores de verdad se ganan el triunfo esa semana, ¿no? No, nada más. Apabullan y aplastan al contrincante y anotan cincuenta y tantos puntos, porque, pues sí, al final de cuentas, si eres fan del equipo que hace esos, esa cantidad de puntos, pues te da gusto, pero terminan siendo los ojos bastante aburridos, ¿no? Pero pues esperemos que podamos seguir viendo juegos así de interesantes.
1: Bueno, también mencionar que pues, a pesar de que el juego fue fue entretenido y fue interesante por la, la forma en la que se da la remontada, realmente ni los Bears ni los Lions se ven como un equipo que pueda competir en la, en la división norte, pero sí, lo que deja ver esto es que un partido divisional es impredecible y hay que, hay que jugarlos con todo porque si alguien te conoce, es, son los equipos que, que juegan en tu división. Y hablando de sorpresas, ¿qué tal los jaguares de Jacksonville ganándole a los Colts de Indianapolis jugando ellos como local? Yo creo que nadie daba a los jaguares pues, una oportunidad de, de ganar ese partido. Los Colts, uno de los favoritos para ganar la división sur de la americana. Y los jaguares es un equipo que realmente está pues en plena reconstrucción.
0: Sí, ganando 27 a 20, Garner Minshew con tres patches de touchdown, lo más alto en su carrera, que pues prácticamente empezó la temporada pasada. Pero pues sí, como dices, fue una sorpresa, pero siempre es muy interesante ver a Minshew jugar, no solo por el, el bigote que se ha vuelto famoso, sino porque... Tiene una forma de jugar muy relajada, parece que él se para en el campo y se divierte y creo que eso le ha ayudado bastante, ¿no? O sea, el año pasado nadie daba nada por él y se aferró y llevó a los jaguares a pues un par de victorias y a que la gente les pusiera más atención y les diera un poco más de respeto, ¿no? Y, y pues este en este juego lo sigue haciendo.
1: Realmente Minchun, un coreback impredecible... ¿no? que como te puede dar un, un gran juego puede tener un juego terrible pero en este caso la verdad hizo lo que se necesitaba para ganar el partido y los Colts pues realmente una decepción tremenda porque son un equipo que, del que se espera muchísimo la defensiva de los Colts es una de las más dominantes de, de la liga tiene jugadores pues bastante buenos que deberían de haber podido dominar este partido y como dice Philip Rivers pues dejando también bastante que desear para el primer partido de la temporada como ya mencionamos puede ser que este movimiento y la falta de juegos de pretemporada y de actividades pues en el campo durante los meses anteriores esté pasándole factura a alguna de las ofensivas con estas características. Y tal vez por ahí fue. Fue este tema. Pero pues yo creo que muy bien por los jaguares que. De los que además de todo. Ya se estaban expandiendo. Los rumores de que iban a. a echar la temporada por la borda. Esperando poder draftear. A Trevor Lawrence que es el. Prospecto más. Codiciado de. coreback saliendo de, del colegial. Y francamente demostrando que no es el caso o sea que a pesar de que están en un, en un periodo de reconstrucción claro van a salir a dar su mejor esfuerzo y si eso les alcanza para ganar los partidos pues ni modo ¿no?
0: Pues sí, regresando a, igual a, a Philip Rivers pues tú siempre le has tenido mucha confianza y esperabas mucho de él pero a mí en lo personal nunca me ha terminado de convencer su, su forma de jugar y su personalidad en el campo ¿no? Eh, a mí no me daba muy buena espina su llegada a los a los Colts. Y menos sin haber podido tener una pretemporada ¿no? Entonces, pues a ver, a ver qué pasa con él.
1: Pues sí, por un lado, eh, estamos en el, la primera semana. Y obviamente esto nos deja las pues reacciones de de lo que ha sucedido. Pero parece que Philip Rivers pues tiene que. Mejorar bastante para que los Colts puedan realmente ser competitivos.
0: Otra de las sorpresas de la semana fue el Washington Football Team. El cual le ganó 27 a 17 a las Águilas de Filadelfia. Favoritos para ganar este juego.
1: Para muchos, los, las Águilas de Filadelfia son favoritos para ganar la, la, la división, división este no es mi caso, claramente.
0: <risa> bueno, pero eso es algo ya muy personal.
1: Pero sí consideraba que, que los, las águilas pues eran favoritos para ganar este partido. Y no solo favoritos, sino grandes favoritos. Y, y ver que Washington pudiera remontar 17 puntos y luego ganar. Fue bastante impresionante. Yo, la verdad, no lo esperaba. La defensiva de Washington es una defensiva bastante dura que está liderada por varias primeras selecciones que, que han tenido, entre ellos Chase Young o Ryan Kerrigan. Y eso fue lo que empujó al equipo hacia, hacia esta remontada. Y francamente también parece disco rayado, pero ¿qué pasa con la línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia? Parece que todas las temporadas tienen jugadores lesionados y lo que sí es una constante es que constantemente le están pegando a Carson Wentz. Y si de por sí es de cristal, entonces pues si no, si no logras mantener a tu línea ofensiva en el campo, a tus titulares en el campo, lo estás poniendo en, en riesgo y a tu equipo. Un poquito como, como dijimos de, de Watson en, en, al principio del episodio, creo que las Águilas de Filadelfia necesitan replantearse, no sé, su programa de acondicionamiento físico para, para sus lineros ofensivos, hacer algún cambio importante ahí porque... Parece realmente que, que todas las temporadas tienen jugadores clave dentro de la de la línea ofensiva que se lesionan y eso termina por destruir su temporada.
0: Bueno, sí, yo sé que es un caso muy particular de, de las águilas que siempre tienen a alguien importante lesionado, no, pero también hay que recordar que, ok, vamos de nuevo, esta temporada no hubo pretemporada y ya se veía venir la gran cantidad de lesiones que se podían presentar al principio de la temporada, ¿no? O sea, jugadores que llegan prácticamente fríos al primer juego de temporada y no tuvieron... Sí, tuvieron, está bien, tuvieron entrenamientos y tuvieron training camps, pero no es lo mismo jugar contra tus compañeros que jugar ya un juego de forma, un juego divisional en la primera, en la primera semana viniendo de apenas y haber tenido entrenamientos de contacto, ¿no? Este... Esperemos que no siga siendo el caso, pero en todos los partidos, y, o, bueno por lo menos en la mayoría, vimos eh, lesiones importantes de jugadores importantes, ¿no? Entonces, pues también, digo, las águilas son de cristal, pero también esto se, 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 se vio reflejado en varios de los juegos.
1: Bueno, pero igual los linieros de, la, de las águilas no se lesionaron durante el partido, o sea, llegaron lesionados al partido y, y realmente... Yo no, no soy aficionado a las águilas, ni mucho menos, pero sí es frustrante ver que un equipo que hace tres años fue campeón del Super Bowl, ahora parezca coladera, la verdad. No paran a nadie en esa línea ofensiva. No se enfrentaban contra una línea defensiva fácil. Realmente la línea defensiva de, de Washington es dominante, es una muy buena línea defensiva, pero... Algo, algo tienen que hacer para, para mejorar, para cuidar a Carson Wentz. Si realmente pretenden que Carson Wentz sea su coreback franquicia por, por varios años más, y también si pretenden hacer algo relevante con el equipo, necesitan mejorar su línea ofensiva.
0: Por otro lado, también es, es de notar el, el trabajo que ha hecho Ron Rivera con el equipo. no este, sí, Se ve un cambio grande, eh, eh, en la forma en que... La el,
1: actitud del equipo claro, se vio diferente. Se
0: ve un equipo nuevo. Y para bien, ¿no? por más que no seamos fans del Washington Football Team, sí es de aplaudirle que, sobre todo por la situación personal en la que está pasando, en la cual en medio tiempo tuvieron que pues ponerle
1: una, una ¿eh?
0: intravenosa porque pues está en medio de las quimioterapias. De todas maneras, tenga muy en claro lo que el equipo necesita de él y lo que los fans requieren de él también, ¿no? Entonces, eso sí es algo muy positivo que podemos sacar de este juego que a lo mejor, pues, a no muchos de nosotros nos interesa, pero, pues, sí es algo impresionante.
1: También es muy interesante ver el crecimiento de Dwayne Haskins como coreback de, de Washington, ¿no? O sea, creo que el año pasado fue un año difícil para él. Él acostumbrado al éxito en, en Ohio State el año pasado, francamente fue un año que para no olvidarse para olvidarse pero pues estamos empezando a ver pues un, un poco de las características que lo hicieron un jugador tan dominante en, en el colegial y a ver qué tanto puede realmente traducir esos talentos que que tenía en, en el colegial a su juego ahora como, como profesional y qué tanto realmente puede crecer él y qué tanto puede llevar él a este equipo a ser un mejor equipo ofensivo. O sea, ya sabemos que es un buen equipo defensivo, que tienen algunos buenos elementos. Su ofensiva debe de crecer más para, para realmente ser competitivo.
0: Seguimos con el juego que todos estábamos esperando. Los Santos contra los Bucks. Era la oportunidad de ver por primera vez a Brady en el campo con un uniforme diferente al de los Patriotas en cientos de miles de años.
1: Sí, la verdad, un juego entre dos futuros miembros del Salón de la ¿Leyendas? Fama.
0: Leyendas, ya ya podemos llamarlos así, la verdad.
1: Dos de los mejores corebacks de la última década, sin duda alguna. Drew Brees con los Santos y Tom Brady, ya lo mencionaste. Una vez más, un juego que parece que, que las ofensivas pues tuvieron muchos problemas para acoplarse.
0: Sí, la verdad es que nos quedó a deber.
1: Pero realmente fue un juego en, en el que las defensivas jugaron increíblemente. Fue un juego que, que retó muchísimo a los dos corebacks y donde prevaleció el que pues estaba más acoplado con su equipo, ¿no? Al finalmente, en este caso, la ventaja de, de local no pesó tanto, siendo en Nuevo Orleans, en, en otras ocasiones, pues uno hubiera pensado que, que la afición iba a tener un, un, un rol bastante más importante, pero obviamente no lo tuvo, y en este caso se vio que Brady... Le falta un poco de, de ritmo con, con sus compañeros y eso lo llevó a cometer algunos errores que fueron los que definieron el partido. Por ejemplo, el pick six que tuvo Janoris Jenkins.
0: Una de sus dos intercepciones.
1: Sí fue presionado Brady. Eh, la, la línea defensiva de, de Los Santos lo, lo trajo movido.
0: Y eso es algo que... Una defensa tiene que hacer en contra de un coreback como Brady. O sea, lo conocemos y lo conocemos todos. Si estás encima de él, se empieza no. a enojar.
1: Y le, y le empieza un poco más a pesar
0: el juego. Entonces se empieza a desconcentrar. Y eso lo manejó perfectamente bien la defensa de los Santos.
1: Pero por otro lado, la defensa de los Bucaneros también presionó a, a, a Bruce, Drew Brees. Que
0: también mm. desapareció prácticamente. O sea, nos dio una actuación que es algo que no, pues no esperábamos de él ¿no? claro, este, dos touchdowns 160 yardas del coreback que se espera que llegue eh, pues muy lejos en los playoffs o hasta el Super Bowl pues sí dejó mucho que desear no es...
1: aquí la estadística que es muy importante en este caso es que los Santos y en este caso Drew Brees no cometen errores, no entregan el balón y entonces eso es, esa es la diferencia en el partido. Tom Brady tuvo dos intercepciones y bueno, la defensa de los, de los Santos también eh, provocó algunos fumbles. Recuperaron uno y Brady recuperó el otro. Pero los Santos tuvieron la, la capacidad de mantenerse con el balón en todo momento a la ofensiva. Fueron muy inteligentes desde ese punto de vista. Y eso fue lo que les llevó a ganar el partido.
0: Lo que sí es que dejaron al principio del juego que Brady les anotara por tierra.
1: Sí, bueno, el primer drive de la, del partido. Brady entró
0: caminando al Enzo.
1: No solo eso, sino que también les movió la bola de forma pues bastante fácil. Parecía que podía ser otro tipo de partido. Pero después de ese después de esa serie, la defensiva de los Santos pues se aferró. Y empezó a, a cambiar un poquito su, su estilo de juego. Empezó a presionar un poquito más a Brady. Y algo que hacía Brady mucho en, en los Patriotas era deshacerse de la bola muy rápido. Pero ese no es el estilo de juego de coach de Tampa Bay ahora, de Bruce Arians. Él es un gran pues aficionado al, al pase largo, a, al quemón y... Él cuando estuvo en, en Arizona con Kurt Warner, así jugaban, jugaban a quemarte, a, a, a extender el campo lo más posible, pero entonces necesitas que tu línea ofensiva aguante, que haya un poquito más de tiempo y eso faltó un poquito en este juego. Pero realmente creo que, que sí, ambos equipos son, son equipos que tienen muchísimo potencial, en especial por las defensivas no tanto por su, su capacidad ofensiva, que creo que con el tiempo va a ir
0: Agarrando ritmo.
1: mejorando, pero realmente las defensivas de los dos equipos se vieron impresionantes. Qué manera de, de jugar de los dos equipos, de, de presionar, de pues intentar provocar errores, a pesar de que no lograron que, que Drew Brees tirara intercepciones o, o cometiera errores importantes. Los obligaron a, a, a tener que ser muy inteligentes con su manejo del partido y el manejo del balón. Y por eso, pues a pesar de que no, no se ve un, un marcador bajo, realmente fue un, fue un partido de defensivas completamente.
0: Sí, la verdad es que se vieron muy impresionantes, pero tampoco podemos esperar que, que esto se mantenga a lo largo de la temporada, ¿no? Eh, Ambas, ambas ofensivas necesitan despertar y necesitan apoyar a sus defensas, ¿no? Eh, por más que los juegos también nos ganen la defensa, tampoco puedes poner todas tus esperanzas en, en, en un solo lado de, de la cancha, ¿no? Eso nunca nunca te va a hacer bien
1: Yo creo que durante toda la semana uno, si, uh, si podemos definir una constante entre la gran mayoría de los partidos, es que las ofensivas se vieron un poco fuera de sincronía y eso les ha costado un poquito de trabajo. Este tema yo creo que se vio un poco más claro en los equipos que tuvieron pues algún tipo de cambio de movimiento durante, durante la off -season, ya sea cambios de jugadores, cambios de corebacks, cambios de coaches como es el caso de los vaqueros, por ejemplo, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Obviamente. Y sí, o sea, creo que eso, ese es el, el tema, digamos, de esta, de esta primera semana, es que las ofensivas se vieron un poco más lentas y las defensivas pues un poco más en sincronía.
0: Yo creo que podemos tomar esta primera semana de la temporada como una pretemporada que cuenta. Estamos viendo a los equipos, Encanchándose, eh, tomando ritmo Algo que en un año normal tendría que haber sido Hace un par de semanas ya eh, Con juegos que, que no cuentan Con juegos que, que les permitan aclimatarse Pero pues este año no fue así Y entonces esta primera semana Pues fue ese tiempo para muchos Y no es que todos los equipos no este, Esperemos que, que con una... Semana de pretemporada que sí cuente Sea suficiente para, para Mejorar, para ajustar Y que no tarden mucho Más en arrancar Los equipos, los juegos Pero bueno
1: Yo creo que realmente esto lo vamos a ver Las primeras tres o cuatro semanas De la de la temporada Y a partir de la semana Cuatro o cinco Empezaremos a ver realmente el potencial Real de las ofensivas del, De los equipos
0: bueno, y como dato curioso, Tom Brady con su touchdown se convirtió en el jugador más viejo en anotar un touchdown en la historia de la
1: NFL. Sí, ya se ve así como medio abuelito. <risa> bueno, y en otro juego que también me parece que dio, pues fue el rompequinielas prácticamente. Los Cardenales de Arizona también le ganan a los 49 de San Francisco en un juego como visitantes.
0: ¡Qué bueno!
1: <ríe> y, y sí, fue bastante interesante ver, ahora sí que la excepción que confirma la regla, ¿no? Una ofensiva que tuvo cambios, que ha tenido jugadores nuevos como es de Andre Hopkins, y que se haya acoplado tan bien al estilo de juego de los, de los cardenales. Fue bastante impresionante su actuación...
0: Sí, tuvo 14 recepciones para 151 yardas
1: Y bueno, la verdad es que Kyler Murray en su, en su segundo año como coreback en la liga...
0: Tampoco lo hizo mal.
1: ...da muestras de, del crecimiento que ha tenido. Él fue el líder corredor del equipo, que eso no es precisamente bueno, pero sí habla al, al talento y a la capacidad que tiene Murray. Y creo que él fue obviamente la, la base... Para ganarle a, a San Francisco.
0: Aún cuando tuvo una intercepción.
1: Y bueno, obviamente de San Francisco se espera muchísimo a la defensiva. Pero pues en un dato que parece bastante pesado. Arizona tiene un récord de 9-2 contra San Francisco en los últimos dos, 11 juegos. Perdón, que han jugado entre ellos. O sea, realmente parece que Arizona le tiene tomada la medida a San Francisco, a pesar de que San Francisco sea uno de los equipos más dominantes de, de la liga, tomando en cuenta su, su desempeño del año pasado. Y recordemos que el año pasado también los juegos entre, entre estos dos equipos fueron muy cerrados, fueron muy peleados, a pesar de que pues, Kyler Murray era, era novato, le plantó cara a San Francisco, que era una de las defensivas más duras de, de, de la liga o sea, recordemos que este equipo de San Francisco hizo pedazos a Aaron Rodgers y a Green Bay dos veces y eso, eso no es fácil
0: no tienes razón, pero también hay que considerar que en, en durante los training camps también los receptores de los 49ers cayeron como moscas o sea Lesión tras lesión, perdieron a varios, están lesionados, eso también se les complica un poco Y por ahí alguien nos ha dicho que también existe el peso de la maldición del perdedor del Super Bowl no eh, Que en la mayoría de las veces ni siquiera llegan a Playoffs ¿Será que esto también les vaya a pasar a, a, a uno de los grandes favoritos para repetir aparición?
1: Pues San Francisco se vio bastante bien en el juego por tierra los corredores de San Francisco tuvieron un excelente día y al final del partido, al igual que pues otros, otro de los juegos divisionales de los que ya hablamos, como fue el juego de los Leones contra los Osos, los 49 tuvieron una oportunidad de ganar el partido en la última serie y de igual forma... Lo dejaron ir. Lo dejaron ir. Y esto corrobora lo fuerte que está la división oeste de la, de la nacional Arizona gana, Seattle gana y los Rams ganan entonces de los de los cuatro equipos, tres tienen récords de 1-0 y el que tiene el récord perdedor pues perdió contra uno de los equipos de la división, entonces hay que tener cuidado contra estos equipos
0: como siempre mm -hmm. <risa> y bueno Seguimos con el tan esperado primer juego de Joe Burrow como quarterback de los Bengals. La verdad es que Joe Burrow hizo un papel bastante decente. Eh, logró mantener a su equipo en la contienda contra los Chargers. Que tampoco es que se hayan visto muy bien los Chargers, ¿verdad? Pero bueno.
1: No, para nada.
0: Ahí se... Medio agarraron del chongo y se empezaron a defender, sacaron las garras de los, del tigre, pero a final de cuentas, pues no les alcanzó. Y se vio que traen un coreback novato, ¿no?
1: Sí, Borrow, de hecho, tuvo jugadas... Donde, Muy buenas. Sí, donde, donde mete a, a, a los Bengals en el partido. De hecho, él mismo tuvo un, un touchdown corriendo y... En lapsos del partido realmente se vio bastante bien, pero también cometió algunos errores muy de novato, la verdad, que digo al final de cuentas pues con el tiempo aprendes a, a, a no tomar esas decisiones cuando eres un jugador como él en el colegial, donde todo se te hace tan fácil y todo te sale, pues se acostumbran a, a tomar ese tipo de oportunidades, de chances, y en la NFL pues no lo puedes hacer, ¿no? O sea, tú no puedes ir rolando hacia afuera eh, del campo y querer ahí tirarle una pichadita al jugador que tienes ahí enfrente porque... No va
0: a terminar bien.
1: El jugador defensivo se mueve extremadamente rápido y finalmente pues te va a interceptar el balón. Y eso fue, fue lo, lo que, que le pasó. pasó. Y pues así pasa, ¿no? No es motivo de, de desesperanza para los fans de los Bengals. Joe Burrow simplemente tuvo algunos errores de novato que le, que le deben de pasar. La clave está en que realmente pueda aprender de sus errores y mejorar su juego.
0: Para terminar con los juegos de esta semana vamos a hacer mención, como siempre, de los vaqueros. El juego de domingo por la noche contra los Rams.
1: Realmente este fue un buen juego O sea, no 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 estamos escogiendo a los vaqueros Simplemente porque sean el equipo al que le voy en este caso La
0: verdad es que a mí lo único que me interesaba Era ver el nuevo estadio de los Rams que... Muy
1: impresionante claro la, eh. o sea que Se, se llevó
0: la noche Porque que, los vaqueros no
1: Habrá que ir a, a ver un partido en ese estadio, la verdad Pues bueno, eh, me parece que una vez más este parece ser un, un, un partido en el que por lo menos desde el, desde el punto de, de vista de los vaqueros la, la ofensiva se ve pues un poco afectada por el cambio de, de cocheo. No se vio tan dominante o tan impresionante o explosiva como se esperaba. La verdad los receptores de, de los vaqueros sí se vieron pues bien bastante bastante bien tanto Cooper como Gallup y Sidney Lamb el novato si sí se vieron bien son, son buenos jugadores algunas malas decisiones de, de coacheo como no haber tomado el, el gol de campo para empatar el partido en cuarta y tres prácticamente en la yarda 20
0: una decisión que nos recordó a Jason, Jason Garrett,
1: Garrett. O sea, si el coach hubiera sido Jason Garrett ayer no me hubiera sorprendido Sí me sorprende que McCarthy haya tomado esa decisión como jugando como visitante. Había que empatar el partido en ese momento. Finalmente no lo hace y también y increíble es
0: pues increíble
1: que hayas mandado una jugada en la que la trayectoria no haya sido lo suficientemente profunda para hacer el primero y diez. O sea, sí, ¿de qué te sirve que completes el pase Tres yardas antes de que llegues al, al, al. A la marca del primero y diez. O sea, eso es completamente incomprensible. No Con sé un si haya sido.
0: Aparte, ¿no? no
1: sé si haya sido un error del novato o si ese era el diseño de la, tra de la, de la jugada. Pero de cualquier manera, debió de haber tomado la, la opción de, de patear ese gol de campo. Por otro lado, la defensiva de los vaqueros. Qué pena. La verdad. Qué pena. Se supone que la carta fuerte de la defensiva era la línea defensiva y honestamente los trajeron en patines todo el juego. Todo el tiempo la línea ofensiva de los Rams los estuvo pues empujando 3, 4 o 5 yardas y eso es terrible, o sea, que no, que no explotes en el punto de de ataque, digamos en la línea de scrimmage es imperdonable y la línea defensiva de los vaqueros los estuvo cachando todo el partido y eso te pone en, en desventaja a los linebackers porque entonces cuando ellos terminan de, de hacer su lectura pues ya tienen a un liniero defensivo encima y entonces ya no se pueden mover hacia donde va el balón y entonces terminas con unos boquetes inmensos por los que Claramente los Rams tuvieron avenidas para correr el balón Se vieron bastante bien desde ese punto de vista la ofensiva de los Rams La verdad, el año pasado tuvieron varias lesiones en la línea ofensiva Y eso les costó algo de, del desempeño que tuvieron Pero este año, por lo menos ayer y lo que se les alcanzó a ver Esa línea ofensiva se ve igual de dominante que como se vio hace dos años que fueron al Super Bowl. Y desde ese punto de vista los, los Rams pueden ser un equipo competitivo también. Pueden ser un equipo que sí, que sí den pelea en esa división. Hay gente que los había descartado. Yo no los descartaría, la verdad. Su defensiva, por otro lado, también es una defensiva muy complicada, con una línea defensiva súper dominante. Aaron Donald realmente es... es un monstruo es imparable, es implacable y, y eso complicó también mucho el, el operar ofensivo de, de los vaqueros.
0: Pues es que ya como habíamos dicho, o sea no hay cómo descartar a ningún equipo de esa división. O sea, se ve una división extremadamente competitiva y de muy altísimo nivel, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntanos JC, ¿tú cómo fan de los vaqueros, después del primer juego de la temporada ¿qué ves para ellos? ¿están viviendo la, están siendo capaces de mantener las expectativas que tienen? porque mucha gente está hablando de que esta finalmente como todos los años pero que esta finalmente sí. es la temporada en la que los vaqueros pueden llegar a un Super
1: Bowl pues yo no lo veo, o sea, si no hay cambios, si la ofensiva no mejora mucho No estamos hablando de que de que tienen que entrar un poquito en ritmo, no Estamos hablando de que la, la ofensiva de los vaqueros tendría que ser súper explosiva Para compensar lo mal que se vio la defensiva ayer Presco tiene que ser contundente, o sea, recordemos el año pasado los vaqueros de los seis partidos que tuvieron, que se decidieron por menos de una posesión, o sea, por ocho puntos o menos, los vaqueros perdieron todos. Entonces, si, si eso es lo que nos va a pasar este año otra vez, como ayer, pues entonces los vaqueros no van a ser un equipo de más de 9-7 en esta temporada otra vez. Y lo... O sea, lo, y... y con la división como está, o sea, viendo ayer a Filadelfia y a Washington, francamente, con 9-7 les podría alcanzar para ganar la división. Pero de ahí...
0: Como siempre.
1: <risa> Pero de ahí, honestamente, no se ve que puedan hacer más.
0: Pues sí, y ya como tú ya aprovechaste para hacer mención de tu equipo, voy a aprovechar yo para hacer mi pequeño comercial. Porque los Seahawks se vieron bastante dominantes. Digo, tal vez el marcador no lo refleja como tal, pero en el juego Russell Wilson hizo magia, ¿no? Nos demuestra que tiene todo para competir nuevamente por ese puesto de MVP de la liga que tanto, del que tanto se habló la temporada pasada, pero que, pues, no le alcanzó contra alguien como, pues, el coreback de los Ravens, ¿no? Pero, pues, eh, durante esta semana, la primera que se supone que, pues, es donde se están enganchando, pues... Hizo lo que tenía que hacer y hizo su trabajo a la perfección. Eh, pues se acaba de convertir en el segundo coreback en la historia del NFL con más de 30.000 yardas por pase y más de 4.000 yardas por carrera. ¿no? o sea Solo después de Steve Young.
1: Sí, la verdad los Seahawks se vieron bastante bien. Como dices, el marcador no refleja lo que sucedió en el partido. Seattle dominó de inicio a fin. Atlanta tuvo sus momentos en el partido en donde intentaba mantenerse cerca, pero realmente Seattle siempre dominó y manejó el partido a su gusto. Los halcones realmente no son un mal equipo, pero no están al nivel de, de los Seahawks.
0: Pero bueno, eso fue nuestro análisis de la primera semana. Y esto lo vamos a intentar hacer cada semana. Entonces, esperen nuestro episodio de la siguiente semana con los highlights de los juegos más importantes.
1: Y bueno, pues pasando a los juegos de la próxima semana, tenemos la batalla de Ohio, donde los Bengals y los Browns se enfrentarán entre ellos. Es interesante este partido por lo que pueda hacer Joe Burrow y... Posiblemente su primer victoria como jugador en la NFL. Y por otro lado, pues también Baker Mayfield busca también su primera victoria de la temporada. Recordemos que su primer victoria en su carrera también fue un juego de jueves en la noche. Entonces buscará repetir la dosis. Otro de los juegos interesantes será el de los Rams contra los Eagles. Que nos puede dar una idea realmente de qué nivel tienen los Rams. Y, pues, de dónde están realmente paradas las Águilas de Filadelfia. Y algo similar puede suceder en el juego de los Vaqueros contra Atlanta.
0: Claro, dos que dos se equipos van a pelear que, por no empezar 0-2.
1: Exactamente, y dos equipos que, pues, no son realmente, eh, pues, tan malos. Pero que, pues, necesitan aplicarse para no empezar 0-2, como dices. Y bueno, el último juego que realmente nos llama la atención y que puede ser el, el juego de la, de de la, la semana, semana, es el juego del domingo en la noche, donde los favoritos de Daniela para el Super Bowl, los Seattle Seahawks, con una vez más el premio a la objetividad... <risa> Se van a enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra
0: con Cam Newton en, en un Seattle. estadio vacío, el 12th Man no, no va a estar presente.
1: Entonces va a, ser, va a ser bastante interesante ver a Cam Newton contra la defensiva de Seattle y la defensiva de los Pats contra Russell Wilson y la magia que tiene.
0: Claro, y como menciones honoríficas, vamos a mantener la vista puesta en los Chargers y en los Raiders que van a estar estrenando estadios la siguiente semana. El caso de los Rams que estrenaron estadios esta semana, pues resultaron ganadores y les trajo buena suerte, ¿no? Veremos si, si se vuelve tendencia y si se vuelve algo que, que pueda traerles buena suerte.
1: Lástima que los juegos se van a jugar sin afición, pero por lo menos tendremos la chance de ver la Death Star de los Raiders en un lunes por la noche
0: así es muy emocionante pero bueno esperamos que les haya gustado este episodio déjenos saber sus opiniones qué les parecieron los juegos de la primera semana eh, hubo sorpresas para ustedes ya lo esperaban todo eso recuerden que nos los pueden compartir en nuestro Facebook de Tocho Morocho o por correo electrónico de TochoMorochoPost arroba gmail.com nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias. Bye. Bye.